0: A morte do neo-ateísmo e a outright. O que um tem a ver com o outro? E ainda Roger Scruton veio ao Brasil Quem viu? Eu sou André Ace Barreto E seja bem-vindo a mais um Oliver Talk Hoje a proposta é falar sobre dois assuntos Com mais ênfase em um Do que no outro A morte do neo e uma possível relação entre ele e a Outright, e também um breve comentário sobre a visita de Sir Roger Scruton ao Brasil. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk escrito tudo junto, facilita a sua pesquisa se você escrever Oliver Talk tudo junto, no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então é o seguinte, meu caro ouvinte, eu quero fazer aqui um relato e uma comparação que talvez não seja clara, mesmo para quem sabe logo de cara o que eu estou falando quando eu estou falando de neo-ateísmo, quando eu estou falando de outright, Talvez a relação entre os dois não esteja clara. Na verdade, eu vou defender que essa relação nem existe, mas não é esse o ponto. O fato é que essa relação foi traçada e eu vou tentar desmembrar as partes dessa teoria e dizer por que ela é interessante e por que ela é importante. Então, veja bem: tudo começou para mim, eu estava ouvindo um podcast do filósofo, o podcast do filósofo americano William Lane Craig, o Reasonable Faith e lá ele citava um artigo que está aqui comigo de um cientista e divulgador da ciência, blogueiro e esquerdista chamado P. Z. Myers. O P. Z. Myers não é uma figura lá muito famosa, mas também não é um cara desconhecido, é um biólogo evolucionista, um militante ateu e também um sujeito de esquerda. E num artigo, nesse podcast do... Uh, William Lane Craig, ele cita um artigo do Pese Myers, onde o Pese Myers decreta a morte do neoateísmo e a relação entre o neoateísmo e a outright e por que o Pese Myers não quer ter mais nada a ver com o neoateísmo e porque ele acha uma boa que o neoateísmo tenha morrido. Então vamos lá. É, o que que acontece? O que, que é? Então vamos vamos por partes. Primeiro, o que, que é o neoateísmo? Para quem não sabe ou para quem sabe mas não lembra ou não é um assunto de especialidade. Uh, o neoateísmo foi um movimento de retomada do, do ateísmo, como o próprio nome diz, mas que surgiu num contexto muito específico. Ele surge basicamente uh, a partir do 11 de setembro. Né? O, o livro que eu considero o inaugurador do neo-ateísmo se chama A Morte da Fé, do filósofo e neurocientista americano Sam Harris. O Sam Harris é um cara muito ativo ainda hoje. Não mais dentro do assunto ateísmo, que realmente se tornou over, mas dentro de outros assuntos. É... E... A partir de 2000, E o próprio Sam Harris diz isso nesse livro. Esse é um livro que eu tenho, é um livro que eu li. Eu vou falar um pouquinho da, da minha relação pessoal com esse tema do neo-ateísmo daqui a pouco. Uh, o próprio Sam Harris diz textualmente nesse livro que o que o motivou a escrever foi o atentado do 11 de setembro. Né? A partir daquilo, ele se sentiu motivado a escrever livros sobre o fundamentalismo religioso e sobre a maldade da religião, como a religião é uma coisa terrível que precisa ser abolida do mundo e que as, como as mentes científicas podem trabalhar pela abolição da religião. E a partir daí veio uma avalanche de publicações de mesmo teor e criou-se um pequeno boom, um aí um movimento uh, acabou sendo batizado em 2006, citado pelo próprio Pizzy Myers no artigo dele, né? Uh, o termo foi cunhado em 2006 por um, um determinado sujeito, uh, e aí veio então, teve, tivemos esse livro do Sam Harris, uh, o A Morte da Fé, The End of Faith, traduzido como A Morte da Fé pela Companhia das Letras no Brasil, nós tivemos também Carta uma nação cristã, do Sam Harris. Não me, não me recordo aqui a data, mas não importa. Estou fazendo um, um pequeno apanhado do movimento. E como muitos devem saber, o Sam Harris não é a figura mais famosa. Eu diria que ele é o terceiro, pelo menos ao longo da, do movimento de relevância do neo ele era a terceira força. Embora hoje ele seja o único que sobrou e que ainda fala nos círculos culturais com alguma relevância. Então a gente tinha o Sam Harris com esses dois livros. Nós tínhamos o Daniel Dennett, filósofo, filósofo da mente, bastante importante no campo da filosofia da mente, que escreveu um livro Quebrando o Encanto, que eu também tenho e li. É... E o Daniel Dennett, é, ele sempre foi o mais low profile dos quatro. É, foram grandes né, quatro nomes dentro do neoateísmo. Existiram outros, mas os Quatro maiores são os que eu vou citar e que formaram os chamados quatro cavaleiros do ateísmo, né? Existe até um documentário com esse título em que os quatro se juntam lá e começam a discutir o fim da religião, quando que a religião vai acabar, etc, etc. Uh, então nós temos o Sam Harris, que eu já citei com esses dois livros, o Daniel Dennett com esse livro especificamente. O Dennett sempre foi o cara mais low profile e sempre foi o cara mais cabeça, mais inteligente de fato, do grupo, diria eu Isso é uma perspectiva pessoal Mas é o cara que é, sempre manteve um pé Um pouquinho mais na seriedade E menos no estrionismo E no antirreligiosismo barato né? Uma coisa rasteira uh, Então nós tivemos o, o Daniel Dennett O Sam Harris e o, o Daniel Dennett ainda está vivo, ele já está bem velhinho Mas ele ainda está vivo e também já abandonou Esse debate Nós tínhamos o falecido Christopher Hitchens, jornalista Uh, dos mais estriônicos, dos mais agressivos, ele escreveu o livro Deus Não é Grande, Como a Religião Envenena Tudo, o qual eu também li. E nós tivemos, tivemos aí uh, provavelmente o mais famoso que foi o Richard Dawkins, o biólogo, né? biólogo britânico, autor do Gene Egoísta, já era conhecido por causa do livro O Gêne Egoísta. É... Fez ciência, de fato, um dia, mas esse dia já está muito, muito distante. Remonta à década de 70. E o Richard Dawkins escreveu o livro, o mais famoso de todos, a Bíblia dos Neo-Ateus, a Bíblia do Ateísmo Moderno, que é O Deus, um Delírio. Né? Ah, esse livro eu também li. E eu não tenho mais, eu emprestei para uma pessoa, uma pessoa que não fala mais comigo hoje em dia. Então, ela não vai uh, me devolver, mas eu também não faço muita questão. É um livro bastante pobre, eu diria. Hoje eu posso dizer isso com, com toda tranquilidade. Então, isso foi o neoateísmo. ateísmo Esses foram as quatro principais mentes do neoateísmo. ateísmo uh, Como eu disse, houve outros nomes mas bem, bem menos relevantes. O próprio Pizzi Myers, do artigo citado, foi um nome, ele diz isso no artigo, né? que ele participou desse movimento chamado neo-ateísmo, mas que hoje ele está feliz em não ter mais nada a ver com ele. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. É... E basicamente nós temos isso. Eu quero destacar aqui uma coisa muito importante para a gente compreender o restante do sentido do podcast. Esse neo-ateísmo, é, os próprios neo-ateus não gostavam da, da expressão neo-ateísmo. Mas eu diria que a expressão neo-ateísmo se justifica por quê? Qual que era o, o, a linha comum de todos os quatro? Da, qual era a, a principal justificativa para o ateísmo desses sujeitos? Era, supostamente, a ciência. Né? Então, a ciência é capaz de responder todas as questões, resolver todos os problemas, todos os dilemas humanos, ou se há algum problema que não pode ser resolvido cientificamente, então é um problema que simplesmente não pode ser resolvido. Se a ciência não puder resolver, então ninguém pode mais. E como a ciência não consegue abarcar, provar, uh, uh, colocar Deus dentro de uma proveta, de um laboratório, testar a hipótese de Deus, então Deus não existiria. Isso é muito importante para a gente entender, porque esse ateísmo científico, então vamos chamar isso de ateísmo científico, ele é diferente, por exemplo, do ateísmo materialista marxista. O que é o ateísmo materialista marxista? É o seguinte, para aquela famosa frase do Marx, a religião é o ópio do povo. O que o Marx estava querendo dizer com aquilo? Que a religião era uma invenção das pessoas em condições materiais miseráveis, e aí essas pessoas em condições materiais miseráveis projetavam, inventavam um mundo perfeito cujas condições materiais seriam perfeitas. Então, o ateísmo marxista, ele tem uma, um, um pano de fundo, a explicação dele é econômica. O ateísmo dos quatro cavaleiros... É científico, provém do fato de que as ciências duras refutariam ou simplesmente nada podem dizer sobre Deus. Né? Então isso são concepções, os dois são ateus, então os dois podem ser companheiros de viagem em algum momento. Mas os dois não são a mesma coisa. Né? A, a justificativa, a origem, o background desses dois ateísmos são completamente diferentes. Da onde que vem a minha relação com tudo isso? Bom, quando esse boom desse movimento estava é, rolando, eu estava, como todo adolescente, não diria todo, todo seria um exagero, mas grande parte dos adolescentes passam por esse, essa fase de deslumbre com a ciência, o cara vê o cosmos do Carl Sagan, vê o cosmos do Neil deGrasse Tyson, e aí a ciência pode explicar tudo, a ciência é tudo, religião é coisa de ignorante atrasado, e eu sou ateu e blá blá blá, e eu leio livros do Richard Dawkins, Richard Dawkins é um gênio, e, 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 eu, e eu e o adolescente nessa condição tende a se aproximar muito da divulgação científica, que normalmente não é feita por grandes ou bons cientistas. Uh, o Carl Sagan seria aí provavelmente a única exceção, pelo menos a única que eu consigo pensar. O Sagan tinha de fato pesquisas sobre a atmosfera de Vênus, pesquisas astronômicas de fato importantes e relevantes. O Dawkins cientista morreu na década de 70. O Neil deGrasse Tyson não tem sequer doutorado. Uh, o Bill Nye, que é o The Science Guy lá nos Estados Unidos, sequer é cientista, ele é um engenheiro. Então esses caras da divulgação científica, em geral eles se vendem como cientistas e como portadores do discurso científico, mas muitas vezes eles sequer são cientistas. E está atrelado aí junto desse pacote o ateísmo, mais especificamente esse ateísmo científico que eu citei. Então, a partir de 2001, esses caras se juntaram, escreveram seus livros, gerou um baita boom, os caras foram para a imprensa, deram várias entrevistas, mas o negócio morreu. Hoje, em 2019, e já há algum tempo, não é, na verdade não é uma coisa de 2019, mas já há algum tempo, esses caras voltaram à própria irrelevância. E aí o o, o Myers também fala disso no artigo. O Psy Myers fala, bom, o Daniel Dennett que já era um cara low profile, continua assim, não sei se o Daniel Dennett está produzindo filosofia ainda, mas quer esteja ou quer não esteja produzindo nada, esse assunto morreu para o Daniel Dennett, o Christopher Hitchens morreu, o Christopher Hitchens é uma figura que eu ainda aprecio, uh, ele tem um livro sobre George Orwell excelente, as experiências dele na Coreia do Norte valem a pena serem lidas, Uh, o Peter Hitchens, irmão do Christopher Hitchens, é um cara que eu também acompanho e gosto, não concordo com tudo que ele diz, mas é um cara interessante de ser acompanhado. E o Christopher Hitchens faleceu de câncer já há algum tempo. Não me lembro quando foi, mas já faz um bom tempinho. Uh, o Dawkins. Segundo, essa é a descrição que o Pizzy Myers dá do Dawkins. O Dawkins hoje é um palhaço do Twitter. Ele vive de escrever besteiras no Twitter e escreveu tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira no Twitter que deu um tiro no próprio pé e hoje ninguém mais dá atenção para o Richard Dawkins. E desses quatro, o que ainda está na arena pública ativamente é o Sam Harris. E é aí que vai entrar a tal da outright que eu também vou ter que explicar o que, que é para quem não sabe ou não se lembra. Uh, e depois eu volto no porquê o Pizzymeyers joga o Sam Harris na outright. Então o que é outright? Outright é um fenômeno bastante mais recente que o neoaterismo. Uh, basicamente, isso ganhou relevância a partir de 2016 com a eleição do Trump. E na minha visão, existem duas outrights. Existe a outright da época de 2016 do Trump, que era basicamente o que? Garotos de internet, de fóruns de internet, que produziam memes a favor do Donald Trump. Sapo Pepe, essas coisas todas. Era basic, basicamente o que? Era uma militância de internet sem muitos pudores, sem muitas. O que, que diferenciaria, diferenciaria a direita da direita alternativa? A right da outright? Seria isso. A alt-right não teria muitos pudores, não é acadêmica, não é o republicano típico, né? não é o Jeb Bush, é o cara da internet, da tecnologia e tal, que acabou apoiando o Donald Trump e fazendo um trabalho aí na internet com os memes, etc, etc, gigantesco, que acabou no mínimo contribuindo para a eleição do Donald Trump. Essa é uma alt-right com a qual eu até mesmo me vinculei num certo sentido, no sentido de que eu adorava o meme do sapo Pepe, né? E existe uma outra outright, a outright do Robert Spencer, por exemplo, Richard Spencer, perdão, uh, que é o sujeito que, para quem acompanha o debate americano, deve se lembrar dele como o cara que levou um soco de um militante antifa, né? Uh, na rua, e isso gerou toda uma campanha nos Estados Unidos, que é a Punch a Nazi, né? Só que um nazista. Pois bem, uh, e a alt-right do Richard Spencer é a esquerda identitária com o plug virado, né? Então, se a esquerda só consegue enxergar identidades grupais negros, gays, mulheres, eventualmente até ateus, mas isso já saiu de moda como como a gente está conversando. É, a outright só consegue ver identidade étnica, no caso os brancos, né? Eles enxergam tudo pela chave é, dos brancos. Então veja, não é o caso, por exemplo, de mencionar que os fazendeiros na África, brancos da África do Sul estão sendo perseguidos, assassinados, é, muitos estão saindo da África do Sul né emigrando, porque são brancos, né? porque os governantes são marxistas e são negros, então aproveitam a, o elemento racialista da coisa e estão expulsando os brancos da África do Sul. Isso é uma coisa. Agora, a outright identitária que quer criar um etnoestado branco, porque os brancos estão em perigo e precisam uh, de uma proteção extrema e não deve haver... Na verdade, a alt-right é o que a esquerda não alternativa já é há algum tempo. Então, essa por exemplo, todo mundo que tem experiência de internet deve já ter visto algum post nesse sentido. Uma mulher negra que namora com um homem branco, aí vão lá os militantes de esquerda racialista negros e falam palmitagem. O que, que é a palmitagem? Palmitagem é quando um negro se envolve com um branco, uma branca se envolve com um negro, né? enfim, quando você tem um casal interracial entre brancos e negros. Aí os militantes racialistas negros vão lá e falam isso é palmitagem e pra eles isso não deveria acontecer negro deve tem que casar com negro negro tem que namorar com negro pois bem, essa é a hora que a alt-right e a center-left digamos, né, porque isso é uma ideia bastante mainstream, na esquerda eles dão as mãos, apertam as mãos e saem andando juntos, é isso mesmo e isso não é nenhuma novidade existiram militantes do movimento racialista negro vinculado ao Malcom X que foram em é, é, comícios nazistas porque os dois queriam a mesma coisa Ó, a gente não se mistura a gente fica separado cada um com o seu país com as suas regras negro namorando com negro ariano namorando com ariano e fim de papo então a alt-right ela é a retomada dessa linha de pensamento que estava morta basicamente Uh, e é, volta a arena pública então essa é uma alt-right ruim porque ela é a alt-right que é a center-left com o interruptor virado é etnocentrismo e é um, identitarismo de direita, supostamente de direita é claro, né pois bem, então existem essas duas alt-rights, pelo menos eu enxergo dessa maneira a dos memes, que é muito legal e essa que quer um etno-estado branco, que não é em nada, a única diferença, claro que o esquerdista radical vai negar isso e vai falar que essa alt-right identitária é o retorno do nazismo, o nazismo voltou, meu Deus, mas não é nada disso. Na verdade, é só uma roupagem de não-esquerda, supostamente, para ideias que a esquerda está vendendo aí há bastante tempo, ou seja, como eu disse, ideias bastante mainstream dentro da esquerda. Uh, pois bem, e aí, o que, que acontece? Nos Estados Unidos, onde existe uma pujança intelectual muito grande, né? a atividade intelectual nos Estados Unidos é muito grande, um grupo de pessoas, de, de acadêmicos, jornalistas, etc., fundou um movimento chamado Intellectual Dark Web. Né? Uh, e é onde se junta um monte de gente que simplesmente não aceita o discurso progressista da esquerda, mas assim, a gama, a variedade, ó, pessoas que estão nesse grupo, o Dave Rubin, apresentador do, do Rubin Report, é um ascendente de judeus homossexual, estão aí o Ben Shapiro, que é um judeu ortodoxo conservador, está aí o Sam Harris, e aí vocês já começam a enxergar onde que está a ponte entre o neo-ateísmo e a alt-right. Esse grupo todo é acusado de ser outright. Uh, está nesse grupo o Brett Weinstein, que é um eleitor do Bernie Sanders, porém que foi demitido da sua universidade porque questionou uma questão de gênero. O sujeito fez uma, um questionamento sobre a ideologia de gênero, foi demitido da sua faculdade, aí caiu a ficha, né? a realidade mordeu, e o cara falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E isso tem muito a ver também com esse movimento da Intellectual Dark Web. E aí, aquela coisa, né? Os pontinhos foram se ligando da crítica à ideologia de gênero. Os caras foram pra crítica ao feminismo, nas suas vertentes mais histéricas, Christina Hoff Summers e tudo mais. O Milianópolis esteve... De... Hoje ele tá totalmente distante desse grupo. Mas ele esteve circulando os mesmos meios. E o Sam Harris faz parte desse grupo da Intellectual Dark Web. Então, o Sam Harris é um cara que... Uh... Relativamente defende Israel nas suas. Uh, quando ele comenta assuntos relacionados a relações internacionais e política externa, ele tende a ser pró-Israel e tende a criticar uh, a esquerda não-liberal. Né? Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção é: o Pizzy Myers está dizendo que o Sam Harris, que é o único nome do neo-ateísmo que ainda tem alguma relevância, abraçou a alt-right, que é uma coisa que eu discordo. Na, intellectual, na the intellectual Dark Web não tem nenhum membro da alt-right. Isso é uma, apenas um... O que, que acontece então? O Pizzi Myers nada mais é do que um esquerdista ateu chato que viu algum membro do seu grupo se movendo ligeiramente à direita e usou essa tática de chamar todo mundo que se move ligeiramente à direita de nazista, fascista... Outright, no caso do debate americano, que é só um código para nazista. É, mas voltando então, o Sam Harris, ele nada mais é do que o típico liberal americano. É, nas, por exemplo, cito um exemplo, como é que esse cara pode ser da Outright? Sendo que supostamente a Outright é defensora do Trump. Nas eleições, de, em 2016, o Sam Harris disse que votou no Bernie Sanders. Então nem que ele tenha votado na Hillary digo, ele votaria no Bernie Sanders e provavelmente votou na Hillary então onde que esse cara abraçou a alt-right ou onde que esse cara sequer está na direita né? então ele não está só que isso chama a atenção para um problema ulterior e, e talvez mais importante dessa discussão toda Há algum tempo atrás eu escrevi no meu site, e quem tiver o um interesse nessa minúcia pode buscar esse texto, o, o texto chamava Quando a Tampa da, da Caixa da Esquerda Não Fecha. Alguma coisa nesse sentido. Não me lembro se o título exato é esse. E o que, que eu estava querendo dizer ali? Eu já estava começando a ver os esquerdistas mais radicais começarem a criticar o Sam Harris, o Richard Dawkins, o Bill Maher, o, o humorista americano, porque esses caras davam e dão muita paulada no Islã. Então, veja bem, o fato do sujeito ser ateu, e principalmente o ateu cientificista, conforme eu mencionei a distinção que eu fiz, isso não quer dizer que o sujeito odeie ou tenha de odiar todas as religiões igualmente. E eu acho que no St. Harris talvez isso seja mais claro. Então ele fala que, embora ele queira ele ache que todas as religiões são bárbaras, da Idade do Bronze e deveriam ser abolidas, isso não quer dizer, por exemplo, que o Islã é pior que o cristianismo. Pelo contrário, o Islã de fato é pior que o cristianismo, segundo o Sam Harris. Então olha só que interessante, né existe uma gradação, existe uma hierarquia. O, o, o Sam Harris e o próprio Richard Dawkins... Concordam que provavelmente das religiões relevantes o islã é a pior delas. E esses caras, quando não diziam isso textualmente ou verbalmente, uh, essa era uma implicação legítima do seu pensamento. E isso começou a deixar a esquerda um tanto quanto incomodada com esses sujeitos, apesar deles próprios estarem à esquerda, ou pelo menos muito mais à esquerda do que à direita. E isso nos diz uma coisa muito importante, que é, essa, é isso que eu falei quando a tampa da esquerda começa a não fechar. Então, para a gente entender aqui agora um pouco a esquerda, é, ela tem uma clara hierarquia de prioridades, né que talvez seja uma coisa completamente estranha para direitistas e conservadores. Então, na esquerda, veja bem, a esquerda tem algum compromisso com o ateísmo? Sim, tem. A gente sabe que, em geral, a esquerda é anticristã e antirreligião como um todo. Porém, em termos de guerra cultural no momento, será que é útil ser tão radicalmente anti-islâmica A esquerda, apesar dela ser antirreligiosa? Não! Ser contra o Islã não só não é interessante, como talvez seja contraproducente, porque a questão do Islã vai estar associada ao quê? ao multiculturalismo vai estar associada à imigração, vai estar associada a uma série de pautas que a esquerda atual, progressista, globalista, considera importantíssima. Então não vale a pena ficar batendo em muçulmano agora porque o muçulmano é companheiro de viagem dessa esquerda. Essa esquerda vê no Islã e vê nos muçulmanos, inclusive os radicais, parceiros. Parceiros de luta da guerra cultural. Então, quando esses neo que estão baseando-se totalmente numa percepção de ciência dura, ficam falando que, o Richard Dawkins fala que ele é um ateu por Jesus, e ele falou isso literalmente, nesse sentido que eu falei de fazer uma gradação, olha, religião é tudo porcaria, mas existem várias religiões e nem todas são iguais, existem algumas piores e outras melhores. Uh, quando esses caras fazem isso, isso é muito, muito, muito pouco útil para a guerra cultural que a esquerda trava. Então, a guerra cultural que a esquerda trava, por exemplo, é uma guerra cultural extremamente anti-ocidental. Né? Então, todos os valores caros ao ocidente, a esquerda quer reformar, revolucionar, solapar. E o Islã ele é um excelente companheiro de viagem nesse sentido, porque o Islã acha que os Estados Unidos é a grande representação do Ocidente degenerado, decaído, que precisa acabar, etc, etc. Então, olha só que interessante. E esse texto do Piz Myers ele acaba condensando todo esse sentimento. É o típico caso do esquerdista que parou para ponderar. Ah, caramba, esse negócio de neo não é uma boa, porque esses caras acabaram rumando para a direita. Embora eles não tenham rumado para a direita coisa nenhuma. Não há um direitista sequer nesse meio. Né? O próprio Christopher Hitchens, quem tiver esse interesse pode buscar também, procure no YouTube. Christopher Hitchens, I am a liberal. É um vídeo dele, quando ele já estava careca devido ao tratamento do câncer, em que ele diz, eu continuo sendo um liberal, e liberal no sentido americano, né? de muito mais à esquerda do que qualquer outra coisa. Mas tentaram empurrá-lo para a direita também, porque, por exemplo... Quando houve a invasão do Iraque em 2005, o Christopher Hitchens foi um defensor da invasão do Iraque. Mas até aí, Joe Biden aprovou a, a guerra do Iraque no, no, no Congresso eh, em 2005. Então isso não é simplesmente um certificado, uma medalha de direitismo, e muito menos para estar na alt-right. Né? Mas voltando então, o texto do Pizzi Myers, que se chama Para Quem Quiser Buscar, se chama The Wreck That Was The New Atheism. Uh, ele fala que, então veja bem, Richard Dawkins foi para a islamofobia. Sam Harris foi para a islamofobia radical, virou outrider. O que é uma mentira, porque não tem outrider e eleitor do Bernie Sanders ao mesmo tempo. O Christopher Hitchens era aquele cara que falava mal da Coreia do Norte e defendia o Bush e a Guerra do Iraque. E, portanto, todos direitistas. E eu não quero nenhuma relação com isso. Mesmo que eu continue sendo ateu, mesmo que eu continue tendo alguma coisa a ver com esse movimento que foi o novo ateísmo, eu prefiro fechar a conta, passar a régua nessa coisa toda, porque eu não quero nenhuma vinculação com esses caras que estão dois milímetros a mais à direita do que eu. Então isso é muito interessante para a gente entender a esquerda de um ponto de vista da guerra cultural. Esses caras... O, o ateísmo não está bem longe do topo de prioridades. Uma aliança com o Islã é muito, muito mais interessante, e esse é um ponto criticado pela, pela Intellectual Dark Web. Então imagina, você tem Ben Shapiro, você tem David Rubin, você tinha Milianópolis, ou seja, você tem aí dois homossexuais, três descendentes de judeus. Esses caras sabem muito bem o que é o Islã radical, e eles não querem ter nada a ver com isso, e eles querem expor as mazelas do radicalismo islâmico isso a esquerda é um crime, eu diria que a aliança com o islamismo está no top 3 das prioridades de uma agenda da esquerda revolucionária do momento então quando esses neo-ateus apesar de serem ateus então no primeiro momento, ateu, opa Pode ser um companheiro de viagem. E ateu islamofóbico, então não serve. O que também é uma contradição, porque se o sujeito é ateu, ele de fato odeia todas as religiões. Por que, que ele não odiaria o Islã? Por que, que a gente teria um ateu amigo do Islã? Não faz o menor sentido. Né? Uh, mas a rejeição então, ao neoateísmo, a, 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 a padical, o fechamento do caixão por esse membro mais de segundo escalão, terceiro escalão, que é o Psy uh, do neo-ateísmo, se deu devido à vinculação desses sujeitos supostamente com alt-right. Então, para fechar esse ponto, e ainda estamos um pouco longe do encerramento, uh, quando eu estava ouvindo o podcast do William Lane Craig, uma coisa me deixou um tanto quanto desconfortável, porque o, o William Lane Craig estava fazendo o podcast dele baseado nesse, é, nesse artigo, e eu pensei que o William Lane Craig fosse, não, eu não diria defender ou limpar a barra, né não acho que ele teria que se prestar a esse papel, mas eu achei interessante, num sentido negativo, porque evidentemente o William Lane Craig, por ser um apologista cristão, um cristão ortodoxo, o que a gente poderia dizer, ele é contra casamento gay, contra aborto, óbvio, né? E eu pensei que quando ele visse os ateus sendo acusados de estarem 2, 3 milímetros à direita, ele fosse nutrir alguma simpatia. Mas aí, como no artigo é mencionado também, que esses neo-ateus rumaram em direção a um certo antifeminismo, o William Lane Craig, para minha surpresa, preferiu fazer menção ao fato de que muitos desses ateus foram recentemente acusados de assédio sexual. Então isso aconteceu com o Michael Shermer, que é um cético famoso nos Estados Unidos. Isso aconteceu com o Lawrence Krauss, que é um dos caras mais babacas desse meio que eu conheço. Isso aconteceu, deixa eu ver se com mais alguém. Agora eu me lembro do Michael Shermer e do Lawrence Krauss. Mas alguns outros foram acusados de serem assediadores. E aí o William Lane Craig meio que deixou no ar assim, hum, esses caras antifeministas, assediadores, é, realmente eles não são boa gente. Poxa, não, eu não esperava isso, não, não, não achei isso tão simpático. Até porque as acusações contra os caras, não sei se eles... Eles certamente não foram condenados. Não fiquei acompanhando para ver se eram verdadeiras, mas eram aquele tipo de acusação que a gente... Tipo na gila e Neymar, entendeu? Ah, ele disse que viu que fez... Que pôs a mão na hora da foto... E ah, isso foi assédio... E dois anos depois foi denunciado... Não sei, pode, pode ser que de fato os caras sejam assediadores... Mas o antifeminismo desses caras... Supostamente não tem nada a ver... Uh, com isso, né? Com ser passador de pano para assédio... Uh, e o Sam Harris que faz essas críticas... E o Dave, Ru Dave Rubin que é homossexual... Esses caras criticam o feminismo histérico, estriônico, radical E não tem nenhuma acusação de assédio sobre eles Então eu fiquei meio chateado, assim, cabreiro Com essa deixada no ar que o William Lane Craig deu falando, oh, Esses caras antifeministas e assediadores Quando, na verdade, a coisa, o buraco é um pouco mais embaixo Mas eu acho que é muito interessante a gente observar Então quem teve nesse meio também e sabe de tudo que eu tô falando É interessante a gente observar a ascensão a manutenção e a queda de um movimento cultural bastante fraco, bastante pobre, mas é o que nós temos aqui nas décadas de 2000 e 2010, que foi o neoateísmo. Bem, meu amigo do Oliver Talk, conforme prometido também, um podcast diferente, a gente está tentando sempre algumas inovações em que, é comentado dois assuntos. Então, depois de falar dessa questão do Outright, Neo-Ateísmo, principalmente do Neo-Ateísmo, né? muito mais do neo do que do Outright, uh, na verdade não existe nenhuma conexão que eu enxergue como real entre as duas coisas, né? entre o Neo-Ateísmo e Outright. A única coisa que aconteceu é que alguns pensadores que faziam parte desse movimento chamado Neo-Ateísmo, uh, se moveram alguns milímetros à direita sem ser necessariamente direitistas, conservadores, outwriters e tudo mais, e isso irritou os antigos membros desse neoateísmo uh, da esquerda radical. Então na, nada mais é do que uma releitura e uma, uma a visão comum de esquerdistas radicais. Né? Esquerdistas radicais tendem a ver qualquer um que se mova qualquer milímetro à direita como Uh, nazistas, então é basicamente isso, a gente está observando isso nesse exato momento, com a questão do, da série Stranger Things que supostamente, eu não sei porque eu não assisti, não assisto mas que TCO colocou um contexto onde a União Soviética é criticada e as pessoas já estão falando, que absurdo é uma série fascista né? ou seja, uh, quem discordar da ideia de que a União Soviética foi uma maravilha é fascista ou seja, quem estiver um milímetro à direita de Stalin é fascista essa é a definição de fascismo da esquerda uh, mas a gente quer comentar aqui agora para você a visita, a primeira visita do Sir Roger Scruton ao Brasil filósofo conservador inglês popularizado aí recentemente boa parte dos seus livros. Ele é um autor muito é, prolixo, né? ainda há livros dele que não foram traduzidos e provavelmente sempre vai haver, mas muitos livros dele já foram traduzidos, mais de 10 com certeza. É, ele esteve no Brasil recentemente, principalmente para participar de um evento já com alguma tradição, que é o Fronteiras do Pensamento, que sempre traz alguém de grande nome, né, já trouxe o Darympo, já trouxe o Steven Pinker, salvo engano, já trouxe diversas pessoas uh, renomadas no meio internacional, e esse ano quem veio foi Roger Scruton, uh, eles se apresentaram em Porto Alegre e São Paulo, junto com outros nomes, todos os outros nomes bem da, do mainstream cultural e portanto da esquerda, só o Roger Scruton que era a voz destoante. Uh, e os ingressos para esse evento são caríssimos, né? É, chegam a R$ 1.500, R$ reais, então meio que inviabilizou aí a possibilidade da grande maioria dos leitores do Scruton irem a esse evento, que além de ser um evento majoritariamente da esquerda, é muito caro. É mas é muito importante, muito sintomático, né? o Scruton vir ao Brasil. Eu nem vou me ater tanto à questão de cobertura, que praticamente não existiu. Né? Eu sei de uma matéria que saiu na Folha, uma entrevista que até muita gente deve ter visto, porque foi quando foi dito que o Scruton diz que pessoas de esquerda não são normais. E o destaque da entrevista foi para isso, foi para a Folha de São Paulo depois o Scruton foi entrevistado pelo Eduardo Wolff no teatro da editora E-Realizações que é a principal editora que publica os livros do Scruton no Brasil e eu não sei se isso já gerou uh, a entrevista no Estadão ou se ainda vai gerar se não apareceu deve aparecer muito em breve é, eu queria dar um destaque agora pessoal também né? É, provavelmente a grande maioria das pessoas teve seu primeiro contato com o Roger Scruton por intermédio do documentário Why Beauty Matters, né? Porque a beleza importa da BBC. I'm Roger Scruton, philosopher and writer. My trade is to ask questions. During the last few years, I have been asking questions about beauty de 2007, 2008 ou 2009, não me lembro exatamente, mas é mais ou menos dessa época, e eu também conheci o Scruton por meio daí, é, assistir esse documentário foi um divisor de águas para mim, porque eu já sentia o que ele dizia ali, só que eu não fazia ideia, nessa época eu ainda era um, basicamente um adolescente, eu não sabia que aquelas coisas tinham um fundamento filosófico tão grandioso, tão importante, tão interessante. Então, para mim ali foi uma coisa é, é, sensacional assistir esse documentário. E depois eu trabalhei muito pela divulgação desse documentário e do próprio Roger Scruton no Brasil, né? Chegou a acontecer uma coisa muito curiosa, né? Eu escrevi um artigo para uma revista de divulgação científica sobre as concepções estéticas do Roger Scruton e numa determinada aula uh, eu pedi um trabalho sobre estética, enfim, citei o documentário e tudo mais pedi um trabalho para os meus alunos, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que uma aluna plagiou meu próprio artigo, né? Então eu estava lendo lá uh, a atividade e falei, nossa, eu já conheço esse texto aqui, peraí, não, esse é meu texto sobre o, o Por Que a Beleza Importa, do Roger Scruton. E é claro, eu não fui o único a fazer isso, não estou querendo dizer que eu fui nem o primeiro, nem o único a fazer, mas apenas que eu colaborei com a divulgação da obra e pensamento do Roger Scruton no Brasil, e depois veio uma avalanche de publicações de livros, aí principalmente pela E-Realizações, mas também pela Record, as duas publicando é, livros do Roger Scruton. E tem uma outra editora também que publicou Confissões de um Herético, não me lembro agora qual é a editora, mas não são as duas únicas, não existe um monopólio da, da, da obra do Scruton no Brasil, mas a E e a Record são as principais, né? Ahn... Um, então, o Scruton é isso, Eu acho que ele é um, uma espécie de guru do conservadorismo. Né? Se, se há uma conotação positiva para a palavra guru, talvez ela possa ser aplicada ao Scruton, no sentido de ser uma referência em definir, em estudar, em dar uma abordagem filosófica e fundamentada para a condição de conservador. Né? E isso foi muito interessante, foi um marco, então, a visita do Roger Scruton ao Brasil. Gerou também uma polêmica, um tanto quanto interessante, porque o Roger Scruton deu a seguinte declaração, ele disse que o Brasil estaria melhor ou seria melhor se tivesse sido colônia deles, deles Inglaterra, eu pelo menos vi isso repercutir, não sei se foi só aí que repercutiu, mas eu vi essa fala repercutir muito nos meios católicos, tradicionalistas católicos, por quê? Para essas pessoas não existe exatamente uma política, né? o que existe é um catolicismo aplicado à política. Então não tem conservadorismo, não tem liberalismo, óbvio, não tem comunismo, não tem socialismo, não tem nada disso, porque no fundo, no fundo o que existe é catolicismo. Para essas pessoas, se você perguntar para elas qual é a posição política delas, a resposta correta para elas é católico. Veja, eu estou descrevendo o fato, não estou julgando o fenômeno, muito pelo contrário. Então, já começa. esse já é o primeiro problema que alguém assim pode ter com o próprio Roger Scruton. Né? Então, a, a concepção conservador serve tanto quanto a concepção socialista, liberal, comunista. É um posicionamento político não católico, moderno, que não se aplica a um tradicionalista católico. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto foi ele dizer essa questão da colonização, né? que se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra, ele seria melhor, e aí provavelmente seria protestante, o que também é um ponto problemático para quem está analisando desse viés que eu citei, é, e também porque isso implicaria numa crítica à herança ibérica que impera no Brasil, que também é uma herança vista com muito bons olhos Uh, por esse grupo de pessoas, até mesmo porque o catolicismo brasileiro vem daí, né? vem da herança ibérica, lusitana, que forma, que compõe uh, o Brasil. Porém, eu interpretei isso de uma outra maneira. Eu interpretei isso como? interpretei como Roger Scruton dizendo o seguinte, se vocês brasileiros estão tão interessados pelo conservadorismo inglês, seria mais interessante vocês terem sido colônias vocês terem sido colônia na Inglaterra. Porque aí você já teria os costumes, pelo menos uma base, né? A ser emulada, copiada e posteriormente conservada. Eu entendi a fala do Scruton nesse sentido. Quem tiver esse interesse, pode buscar uma entrevista mais antiga do Roger Scruton. Uh, e ele é perguntado também, é perguntado para ele o seguinte, o que você tem a dizer para conservadores brasileiros? Ora, eu acho que vocês devem buscar suas raízes e conservá-las. O Roger Scruton diz isso como uma recomendação para conservadores brasileiros. Então, que sentido faria o sujeito que disse isso dizer que nós deveríamos ter sido colônia da Inglaterra? Não faz muito sentido. A não ser que ele esteja querendo dizer o seguinte. Bom, já que vocês gostam tanto do conservadorismo inglês e querem tanto copiá-lo, aplicá-lo, implementá-lo, neste caso teria sido melhor o Brasil ter sido uma colônia da Inglaterra, mas o, o, o Roger Scruton em nenhuma medida ele está propondo, até porque isso seria uma proposta revolucionária, né? um país que é todo calcado numa herança ibérica, é, querer ser um país que emula o conservadorismo inglês, isso não seria uma conservação, isso não seria uma manutenção, mas isso seria uma cisão e uma revolução para implementar isso tudo. Então, não acredito que o Roger Scruton incorreria num erro tão simplório. Isso é coisa de dos seus intérpretes que viram nessa fala dele uma agressão às heranças brasileiras, mas eu não enxerguei dessa maneira. Acredito que a visita dele foi muito positiva, quem assiste, teve o privilégio de assistir ao evento, me parece que ele falou um pouco sobre o sentido da vida, sobre perspectivas da filosofia para esse assunto, confesso que eu não sei, confesso também que não me interessa muito o que ele disse nesse evento, porque eu acho que é um evento muito biônico, não é do meu interesse. Eu só iria e só pagaria esse valor elevadíssimo realmente se eu tivesse dinheiro sobrando. Mas assim, se eu só fosse muito rico, tivesse literalmente dinheiro sobrando. Do contrário, valeria muito mais a pena. Acho que vale muito mais a pena guardar e aí por um aninho dinheiro e vá para a Inglaterra e vejo o Roger Scruton lá. Vale mais a pena do que dar dinheiro para esses caras do Fronteiras do Pensamento. É, então é, essa é a minha postura Mas as entrevistas e essa pequena polêmica Vejam, é uma polêmica e é uma pequena polêmica Porque no meio em que isso surgiu é um meio muito pequeno né, é, E bastante pouco relevante Do ponto de vista de, de atenção geral É claro, não estou falando que esse grupo de pessoas não seja relevante Os tradicionalistas católicos, muito pelo contrário Tenho amigos que compõem e tenho diversas simpatias ao movimento Embora eu rechasse pontualmente algumas coisas então esse foi o resumo a respeito da visita de Roger Scruton ao Brasil É o seguinte Acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais Estamos no Facebook e Instagram Sempre buscando por Oliver Talk tudo junto tá? Então na hora de buscar nessas redes Escrevam Oliver Talk tudo junto No Facebook é Oliver Talk com Y Então em vez de I no Oli é Y Aí você acha a página do Oliver Talk e curte lá e essa é a história do princípio, meio e fim do neoateísmo, da ateusada esquerdista chorando as pitangas, porque os nomes do neoateísmo que sobraram estão associados com a direita, e também a história da visita de Sir Roger Scruton ao Brasil, certo? Não deixem de acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter Então se você quiser me encontrar especificamente Basta você digitar André Assi Barreto no Google, no Twitter, no Facebook né? Lembrando que Assi é A-S-S-I E assim você me encontra nas redes sociais Para me acompanhar e prestigiar o meu trabalho Muito obrigado e até a próxima semana